0: Vale, el podcast, como diría Javier Coronas, picadito. Así, rapidito, rapidito, rapidito. Así como Rubiales se carga a Lopetegui y Florentino se lleva al este. Todo rapidito, rapidito. Ostras,
1: rapidito. tío, es que en la actualidad española más sorpresas que en el propio 3,
0: ¿eh? antes
1: Buenas a todos y a todas. Esta es nuestra tercera sesión con Vidialantes. Somos Jorge y... y... Álvaro, aquí estamos al pie del cañón, una vez más. Queríamos empezar agradeciendo vuestras escuchas. Vemos que el podcast ha tenido su participación, ¿no? Sí, muy bien, muy cogida. bien. Y también os queríamos agradecer la participación eh, dentro de, de lo que ofrecimos en el, en el anterior programa, porque os pedimos que detectarais una frase oculta y aparte de que lo vamos a repetir... Claro, ¿no? voy
0: atentos otra vez porque habrá una nueva frase oculta que tendréis que estar al tanto porque si la detectáis
1: podéis enviar un audio como ha hecho Arancha. Exacto, que nos ha escuchado, la ha detectado muy aguda y vamos a escuchar qué nos ha dicho y qué nos ha pedido, ¿no? Recordad que podéis
0: enviarla tanto a vidialantes.gmail.com como a nuestro Twitter, en el que nos podéis seguir... Para seguir todas las noticias de videojuegos, arroba Vidialantes. Exacto. Y nada, vamos a escuchar qué nos ha dicho Arancha.
2: Hola, Vidialantes, soy Arancha. Me encanta vuestro programa, me lo paso muy bien escuchándoos... y me ha volado, cómo habéis cubierto en Twitter, L3. Por cierto, la frase oculta del último programa era, Allevoy... voy, del mismísimo Cloud. Y aprovechando el E3 y todo lo que se ha dicho en Twitter, me gustaría que comentarais el, um, la polémica vertida, que no debe ser una polémica, en el de las TOFAS 2, concretamente en el tráiler, por el beso de Eli. Por supuesto, ha sido una reacción mayoritariamente homófoba. También han salido muchos a favor, como debería ser. Y me gustaría que hablaseis de la visibilidad en videojuegos tan importante hoy en día y cómo se influye a la trama porque estoy segura de que si hubiese sido un beso entre una pareja cisetero no se habría armado ni la mitad de revuelo, de hecho, no se habría armado este revuelo. Así que me gustaría que hablaseis sobre el tema para saber qué opináis sobre esto y también de paso sobre el de las tofas 2, que casi parece una película. Muchísimas gracias.
0: Lo primero que quería decir es que la escena del beso me parece hecha con un mimo y un cuidado. Espectacular, Cómo se notan los, los músculos de la boca...
1: Es el mejor beso de la historia de los videojuegos hasta ahora.
0: Me parece una pasada, es súper realista. Y luego, por otro lado, no está hecho bajo una mirada masculina. Es un beso muy normal, es un beso que no pretende llamar la atención a, a esas miradas sucias. Y me parece, por ese lado, un acierto.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La escena tiene mucha naturalidad. Uh
2: -huh. Y además
1: ha estado muy bien que la hayan utilizado como transición a otra de las escenas de, del juego... Un, con un contenido mucho más crudo para representar esos dos lados de Eli, ¿no? Exacto. Es lo que anhela esa tranquilidad y luego lo, lo, lo sádica que puede llegar a ser al haber sido guiada dentro de, de, de ese universo posapocalíptico que plantea de Last of Us, ¿no? Eso es. Luego, por otro lado, nos comenta Arancha que hablemos un poco de,
0: de la polémica que está habiendo, ¿no? Y, y sí que es verdad que trogloditas siguen habiendo, por desgracia, como me decías tú antes.
1: Una polémica que por el lado negativo me parece completamente innecesaria, me refiero por los que critican a la escena, porque bueno, lo primero es que Eli tampoco es lesbiana de nuevas. Claro. En el primer juego, si has jugado al DLC, ya nos queda uh -huh. bastante claro que Eli tiene esa orientación sexual, o por lo menos es lo que nos han querido mostrar. Sí, sí, sí. Y ya está. Naughty Dog lo ha mostrado con una naturalidad, para mi gusto, perfecta, y encima es lo que decimos. Como beso es precioso, la mejor sí. animación en un beso que hemos podido es ver que en un es videojuego. Es muy, es muy
0: natural cómo actúa cada una de ellas al acercarse la otra para besarla, me parece.
1: Yo creo que en este año 2018 ya cuestionarse si esto debería estar en pantalla o no resulta... Absurdo.
0: Y, y, y luego el tema de, que también queríamos comentar, que es verdad que lo pueden haber usado como marketing, pero cuántas cosas buenas también nacen gracias a que en un primer momento es una acción de, de marketing para, para atraer a la gente.
1: Claro, está claro que eh, Naughty Dog ha metido esa escena de inicio dentro de su tráiler. Mm, no diría como un reclamo, pero está claro que... Eh, que sabía que iba a pasar esto, un iba, poco. Un poco sí que iba a pasar. No deja de ser un poquito, un poquito por sí, lo sí. menos estrategia de marketing. Además, de Last of Us 2 fue el juego que abrió la conferencia de Sony uh -huh. y estaba claro que se busca esa sensación, ¿no? Impacto. Pero por otra parte, está muy bien que esta clase de escenas empiecen a aparecer en juegos triple a. No solo en desarrollos indie, ni en desarrollos más modestos, sino en miradas mayoritarias. Claro. De Last of Us 2 tenemos claro que es un juego que va a aparecer en los medios masivos... Eso es. ...en cualquier momento, desde ya hasta cuando esté a punto para ser lanzado. Entonces, si tú pones este tipo de escenas contribuyes a la normalización. Entonces, pienso que es tarea de los AAA también ir con la marea cultural, es decir, ayudar a educar, que sí, es a sí, lo que sí. estamos. Si los AAA tienen esa potencia, como vimos, por ejemplo, con el caso del último God of War, que puso en boca de los medios masivos que los videojuegos podían ser sentimentales... Algo que sabemos todos. Algo que sabemos todos, y si hemos jugado a, a cualquier juego que no sea solo lo que nos venden mayoritariamente. Sí, que, hasta... que no sea el FIFA y disparos. Exacto, sí. que hasta ahora tú vas a... Pongamos un game y te venden ahí... Bueno, te venden no. La gente pide Kawadudi y FIFA, ¿no? ¿Qué has dicho, cabrón? Kawadudi. Kawadudi.
0: <risa> sigue, sigue.
1: Los medios ponían la figura paternal de Kratos como ejemplo de cómo ha madurado tanto la saga como el medio de los videojuegos. Pues bien. El, este beso lésbico también sirve para que los medios masivos lo pongan en boga y lo veamos todo como lo normal que es. Es que es natural, es que no hay ningún problema. Entonces, si todos estos machirulos de manual no se sienten cómodos jugando a The Last of Us o a cualquier juego que tenga estas posibilidades, como puede ser el sí. reciente Assassin's Creed DC, que permite que los dos personajes protagonistas tengan romance con miembros de... De cualquier sexo. Claro, o sea,
0: ya, ya pasó en el If It's Strange, que te, te daba la opción de, de besar a, a Chloe o al chico que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. No.
1: Exacto. Oye, eh, es que gente, o sea Bienvenidos al mundo real. Bienvenidos al mundo real. La homosexualidad existe, la bisexualidad existe. Está muy bien que los triple A den visibilidad a todo esto y normalicen la situación, cultura y educación. Yo creo que dentro de esas bases está genial. Perfecto, pues ya sabéis, estar
0: atentos porque diremos hoy otra frase y si la captáis, nos podréis enviar ese audio.
1: Bueno, pues en este programa queremos tratar el tema de las conferencias de este 3 2018. Eso es, que hemos estado intentando cubrir en Nuestro Twitter uh -huh. en Vidialantes, arroba Vidialantes ahí para que nos sigáis y estéis al tanto de todo lo que vamos a ir poniendo porque se avecinan más sorpresas. Tenemos que recordar que Vidialantes es una página en construcción, exacto. Y bueno, vamos a ir desmigando conferencia por conferencia, conferencia por conferencia y vamos a ver qué opinamos cada uno de nosotros porque hemos estado ahí en plan Tag Team uh -huh. dándolo todo. Y bueno, comenzamos con EA. Comenzamos con EA. Yo quiero empezar por el FIFA. Venga, háblame, que en
0: deportes tú eres el experto. <risa> el FIFA 19, que lo único destacable es la licencia de Champions que han adquirido, yo creo que se quedaron muy cojos a la hora de mostrar cosas que podían haber mostrado. El camino de Alex Hunter, que ahora mismo es lo que más llama la atención del FIFA y lo que ha hecho que muchos volvamos a jugar a juegos de, de fútbol. Yo hacía años yo antes jugaba a todos y me compraba todos los años el nuevo, pero de esto te estoy hablando de hace muchísimo tiempo. El Camino eh, es como un modo película en el que tienes tus escenas, tus partidos, y juegas una temporada siendo Alex Hunter y te van pasando eh, cosas, pues lesiones, fichajes, traiciones de compañeros... Es un modo historia en el FIFA muy interesante. Y yo creo que esto podrá repercutir en que por fin pod podamos ver a Alex jugar la Champions, después de lo que ha pasado en el FIFA 19, que era la segunda entrega del camino. Y una cosa que sí que echa en falta es que nos mostraran qué nuevas figuras iban a aparecer, porque en el último, por ejemplo, Thierry Henry o Río Ferdinand, aparecían tanto su voz como ellos en 3D en el juego, y si te encontrabas con ellos y te aconsejaban o te vacilaban, y me hubiera gustado saber un poquito más. Quitando de eso,
1: creo que nada más
0: destacable del, del FIFA 19.
1: En mi opinión, el tema deportes con EA... Ha sido flojísimo. Sí. La parte del FIFA fue la que más atención se llevó y fue una atención muy pobre. Yo no entiendo demasiado porque no son juegos a los que les dediqué tiempo. Sí, comentaron eh, alguna
0: sí. novedad con movimiento de balón, cómo van a recibir eh, el esférico, cómo va a la hora de chutar, podrá ser más preciso, pero cosas técnicas que la gente quiere ver cuando ya tiene el mando en la mano.
1: Pero es que la información fue insuficiente y si ya nos paramos a hablar del NBA Live, que apenas tuvo un momentito en esa sucesión de trailers De, trailer de rápido, refilón. De refilón y rapidito. Y el Madden 19, que sacaron al ganador del torneo del sí, año pasado. ¿Para qué? Vendiéndote los sports como si fueran una cosa súper novedosa, uh -huh. siendo que ya están completamente asentados. Desde mi punto de vista fue muy flojo. O sea, es que hablando de manera jocosa, hubiera ha sido hasta mejor que me traigas aquí a Armando el Maradona... <risa> Y apelé a los dos juntos. Apelé, la lía es un poquito, ¿sabes? Como aquella conferencia que trajeron a Snoop Dogg y el sí. tío estaba jugando a los tiritos mientras se fumaba un peta, ¿sabes? Sí, sí, pues, sí. pues algo así. Porque es que el resto de la conferencia, a mí me sorprendió que los títulos mayoritarios tuvieran tan poca presencia. Sí. Es que Battlefield 5 apenas tuvo un momento, y eso que fue el juego con el que abrieron estábamos bastante hypeados con el tema de la presencia femenina dentro del juego. Sí, muy y bueno. si es verdad que anunciaron el modo historia en el que manejamos una soldado y parece prometer bastante, uh -huh. yo creo que se quedó muy insuficiente la situación. Yo creo que del Battlefield lo más eh, destacable es que dijeron que no habrán cajas de botín y pases de temporada. Sí, pero con esto vamos a comentar una cosa. Estamos en 2018. Que sea noticia. De, de aplauso. Que sea noticia de aplauso. Totalmente de, de acuerdo,
0: totalmente de acuerdo.
1: Que un juego no tenga. Ni Premium Pass, ni cajas de botín, vamos a ver. Es muy triste, pero nos alegramos. Está bien que lo tenga, pero vamos a ver, hemos llegado a un momento que... que insistieron ver, en, lo,
0: en lo pesados que son con los modos Battle Royale que va a tener.
1: Exacto. de <risa> chupito ya, total. <risa> sí, ¿eh? sí, sí. Y bueno, luego le dedicaron bastante tiempo a Lancem, que pienso que es un juego que tiene una ambientación espectacular, ¿no? Básicamente sí. es Iron Man Myths Monster Hunter o algo así. sí. sí. ¿No? Pero es un juego que yo de momento tengo mis dudas. Creo que puede tener un downgrade, todavía uh -huh. no, no lo tengo muy claro, pero por lo que se ha visto, yo diría que es posible. Y que bueno, que es un modelo de juego que tampoco me parece demasiado fresco, pues otro multijugador masivo, con una ambientación brutal y graficazos, eso está claro, pero no sé, a lo mejor es porque... Tampoco es el género que más me llama a mí. Te entiendo. Claro, claro. Sí, pero... sí, sí,
0: estamos en la misma.
1: Pero bueno, me quedé un poco yo creo... normal con el juego. Yo creo, y sé que lo compartes conmigo, que lo mejor fue el Sea of Solitude y el Unravel 2, que por 20 euritos. La verdad es que sí, está ya para jugar. Y a mí me convenció muchísimo el Sea of Solitude. Es un juego que, que destila a ti, Michael, sí. por todos los lados. Esa es la Y yo creo, frase. Que, yo creo que yo make games... Además hizo una presentación, la desarrolladora que salió, tenía mucha ilusión por el juego y prácticamente fue lo mejor de la conferencia. Es que fue una desarrolladora hablando con ganas de su juego. También es que ser lo mejor dentro de lo triste que fue esa conferencia. Es, pero es sí. que otro momento a comentar es el juego nuevo de Star Wars. O sea, que vayas al público y comentes con uno de los desarrolladores, habla como si eso fuera un talk show. Sí, ¿no? sí, sí. Apenas poquita información. No ver, sé. Me falta una me... buena
0: fuente o algo comentando ahí. O...
1: <risa> yo te digo, me quedo con el Sea of Solitude, el Unreal True también, mm, y para de contar. Pero ya está, los Indies ganan en EA. Eso es así. Sí. Hablando de que la conferencia nos dejó
0: muy fríos y que luego haremos un ranking si nos acordamos de cuál nos gustó más y cuál menos, de momento esta se estaría entre la más baja, seguro.
1: Ya, seguro. Es que el ritmo yo lo vi incomprensible. O sea, tus títulos mayoritarios son los que menos presencia tienen, quitando lance. Entonces pasamos a Microsoft y nos dejamos ya con EA.
0: Yo, de Microsoft, así lo primero que me llamó la atención fue la segunda parte del Ori and the Blind Forest. El Ori and the Will of
1: Wisps, que sale en 2019. Un juego con una pinta preciosa como el primero. Sí. Yo creo que es un imprescindible. Es el tipo de juego que me gusta a saco, o sea, la diseño historia, artístico brutal. Las escenas, la historia, todo. Mm, un juego que llama la atención. Pero, si hablamos de juegos de llamar la atención, yo lo siento, tengo debilidad. A mí Frontsoft me tiene compradísimo <risa> y el Sekiro, Shadow's Die Twice. ¿Otro de 2019? Para 2019, que se va, pero se lo perdonamos porque tiene una pinta
2: yo, increíble. Yo
0: lo vi y pues estaba acabando ya la conferencia de Microsoft y lo que tenía en la cabeza
1: seguía siendo el Sekiro. Era es que dije, samuráis, samuráis lo que te decía de destilar, este juego destila de Tenchu, sí, ¿te acuerdas? Sí. que además es de la misma compañía, sí. por todos los lados y bueno, apostar por un jugador no tendrá multiplayer uh -huh. pero eh, pienso que Miyazaki, el director ha querido cambiar de tipo de experiencia y bueno, sabemos que este tipo de juegos son un reto sí hay que tomárselo con paciencia viene de quien viene, ya lo has dicho tú y esta vez, pues, vamos a ser un samurái... Con activismo Parry, 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 parry por todos los lados. <ríe> y el ganchito... Vemos que esta vez parece ser que va a haber un poquito más de historia... A lo que nos tienen acostumbrados los juegos de Frontsoft. Uh -huh. También porque, como el personaje no va a ser tan customizable... Sí. Quizá la historia sea más cerrada, en ese sentido. No tanto dejado a la interpretación, como uh -huh. otros juegos de, de la marca Sulzbourne. ¿no? Sí. Pero vamos, para mí no es imprescindible... Y otro juego que tiene una pintaza increíble ha sido el de Bird My Cry 5, ¿eh? Hombre, con Nero en el tráiler, que... Nero con
0: pintas de influencer, ¿no? <risa> un gameplay muy sangriento, el que he mostrado, que eso, que eso está
1: muy bien. Y un Nero muy macarra, ¿no? Muy... A mí me moló mucho. Un Nero con un toque muy occidental. Vemos que también vuelve Dante, como no. Sí. habrán y... tres personajes jugables. El encapuchado tiene que ser Vergil. El veril seguro. Segurísimo. Tú le botas yo. yo sí, sí, sí. sí. Beril le roba el brazo seguro.
0: Importante saber que va después del cuarto. Exacto. Cronológicamente no. hablando. Que podría, a veces, ahora que está de moda las precuelas y todos estos teniendo rollos cuenta, alternativos que pasan a la vez, no, esto va después del cuarto.
1: Teniendo en cuenta que Nero es el protagonista, mola. Mola mucho lo del brazo robótico nuevo. Sí, sí, que sí. Que puedas surfear en el aire con el brazo robótico. El gameplay es espectacular. Eh, animaciones de batalla súper fluidas. DMC en estado puro, yo no le puedo pedir mucho más. Otro que me gustó muchísimo fue
0: el Captain Spirit. Hablábamos antes de Life is Strange. Esto va a ser un antes de Life is Strange 2, porque el juego en breve va a salir y ya gratis. Y las decisiones que tomemos en este juego, tendrán influencia en el Life is Strange 2. O sea que, aparte de la pinta espectacular que tiene el juego, si encima ya me lo pones para ir calentándome para ese Elixir Strange, pues sí. mejor que mejor.
1: Esa idea en una aventura gráfica me ha gustado muchísimo. O sea que puedas cambiar los acontecimientos del próximo título de la franquicia es impresionante. con un juego propio que encima va a ser gratuito y además que tiene una pinta súper guay, ¿eh? 26 de junio. Muchas ganas también. Perfecto. Más cositas del... Bueno, luego hemos tenido... El Fallout 76, por ejemplo. Fallout 76, que da para hablar más cuando hablemos de Bethesda
0: pero ¿No? sí, pero que tiene muy buena pinta tiene pinta, sale en nada y tiene un mapeado cuatro veces más grande
1: que el anterior, yo creo que ahí lo podemos apuesta dejar. muchísimo en online y 14 de noviembre de 2018 está aquí al lado uh -huh. yo creo que Bethesda en, con Fallout está apostando muy fuerte luego tenemos juegos pequeñitos que ya veremos por ejemplo el retorno de Battletoads ¿Sí? que es bastante emocionante un arcade muy querido que va a volver no sabemos nada todavía pero vuelve el Jump Force que a mí me sorprendió ver anime en la conferencia de Microsoft. Uf, sí, con un toque muy americanizado, ¿no? Sí, demasiado 3D, ¿no? Este tipo de
0: juegos funcionan mejor, considero yo, de unos gráficos de muy
1: muy remarcados,
0: muy realistas, sí. tirando Aparecía Naruto, aparecía One Piece, aparecía Dragon Ball y y,
1: y es ese, note, ese plano final es lo que me dije, "Madre mía, vamos, todos estamos deseando darle de tortas a Light." <risa> Yo no. <risa> y a ver, lo sabes. Pero Light contra Goku tiene poco que hacer porque no puede apuntar el nombre de Kakar. Eso, eso es cierto. Pero sabes que yo soy de Light. Por eso te lo digo. Pero
0: es un juego que hace 10 años me hubiera ido corriendo porque me hubiera picado la cartera. Y que a día de hoy cuanto más lo veo, quitando el final que estábamos comentando, menos me compraría.
1: Yo de momento me mantengo neutro con el juego porque a pesar de que tiene pinta de que le han dedicado bastante... Al apartado gráfico, va sí, a intentar solapar sí. los errores del anterior. Es que a mí
0: no me ha convencido mucho el apartado gráfico, eh,
1: es decir. Es que el anterior, además, tenía muchos errores. Hablando mal y pronto, era un truño como una catedral. El anterior, Jump. Uh -huh. Entonces, no sé, yo de momento, neutral.
0: A mí, un juego que me ha dejado muy loco es el We Happy Few, que la premisa es muy interesante. Es un mundo en el que con los antidepresivos eh, han dominado la sociedad y entonces tú eres una persona de las que llaman donors que no se toma esos antidepresivos. Entonces todo el mundo es feliz y tú tienes que simular esa felicidad y tienes que o bien disimularla o bien tomarte estas pastillas con el riesgo de que si te tomas demasiadas caigas en el game over y tengas que empezar desde un principio... Y entonces, partiendo de esa base, me ha parecido muy interesante cómo esa lucha contra la falsedad del mundo y cómo con los antidepresivos han conseguido eh, subyugar, ¿no? Me parece una idea. El diseño es un tanto extraño también, pero no sé, tengo ganas. Es un juego me ha inspirado.
1: Que, es un juego del que siempre se habla y pienso que la premisa es muy interesante. Ya veremos cómo acaba, ¿no? Uh -huh. Pero, en principio, pues es una propuesta muy interesante y esperemos ver títulos de este corte se sí, Intenten sí. arriesgar con nuevas ideas, también promocionados en la feria.
0: y sí, porque es como, ¿tenemos que matar? Porque los que son felices matan
1: a los, a los que si es están adico, tan tristes.
0: Entonces es como, sobrevive a esto y que, que, que no te pillen porque
1: a los donors los mata por no tomarse la droga. Otro juego que me pareció bastante guay fue el Dying Light 2. El Dying Light 1 me pareció un juego muy notable, uh -huh. juego de zombies en primera persona, pero que, que tenía su calidad. Desconozco si pasó desapercibido o no Si es un juego de, de mucha factura Pero el 2, lo que mostraron, a mí me gustó A mí
0: normal <risa> Es decir, no me disgustó Pero tampoco dije, lo quiero ya También es claro. verdad que
1: a mí estos juegos me gustan Ya lo sabes, luego hablaré hmm. del que me tiene enamoradito <risa> Pero Una propuesta pues interesante Dentro de todo lo que mostró Microsoft Pues un juego más Que llama la atención
0: Hay que decir también, nuevo contenido para el Sea of Thieves A mí me encantan los piratas soy muy fan de los piratas.
1: Y el juego necesitaba contenido urgentemente. Por eso,
0: una de las cosas que más me han gustado de todo el E3 en general es que hemos visto varias cosas de piratas a lo largo de, de las conferencias.
1: Sí, ha sido el E3 de los piratas sí, y sí. de los samuráis. ¿eh? Sí,
0: sí, y estoy muy muy on fire con eso. Y lo que dices tú, era muy necesario y a ver si así con estas dos expansiones pueden mejorar un poco el juego.
1: Luego el Tales of Vesperia Definitive Edition. Ese remake que tanto quería yo. Dentro de poco tenemos cita con un JRPG de calidad, juegazo muy esperado y encima con textos en castellano. Eso iba
0: a decir. Y traducido para mí. Claro por, que fin, sí.
1: por fin. <risa> Después de no poder jugarme a los Yakuza y a los Dangan Rompa. <risa> ya no te daré por saco y podrás jugar al Tales of Vesperia <risa> tranquilamente.
0: Exacto. El Forza Horizon 4, otro que también quería hablar un pelín, que está ambientado en Gran Bretaña. Con diferentes estaciones en mundo abierto. Que tendrá múltiples entornos y climas. Y a quien le gustan los coches es su juego. Sale el 2 de octubre y
1: 450 coches coleccionables. Me parece una pasada. Respuesta directa a Gran Turismo por sí, parte de Sony. Sí. Y lo que has dicho tú a quien le gusten los juegos de conducción es una cita que no se puede perder. Luego dentro de los exclusivos de la compañía pues abrieron con el Halo Infinite. Uh -huh. Que bueno, pues ya veremos ¿no? Yo personalmente... Juega muy poquitas cosas de Xbox. Entonces, Halo Infinite, pues yo de momento me mantengo neutral, al igual que me mantengo neutral con todo lo que han anunciado de Gears of War. Gears sí, of también. War 5, tiene pinta de AAA, creo que plantea dar lo que promete, dar un poco más del universo Gears of War. No creo que tenga mucha diferencia, ya veremos, los entendidos dirán. Uh -huh. Y luego con lo que me quedé alucinando fue con lo del juego de Funko. <risa> O sea, vamos a ver. Tenemos anime y Funko en una conferencia. Salón del manga total, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, ya la próxima no en Los Ángeles. Que lo hagan en la fira y todos contentos. Yo sé, de una que se compraba todos los Funcos. <risa> pues yo me quedé loquísimo. Un juego de Funko. Hasta donde hemos llegado, ¿eh? Sí,
0: sí. Recuperando un poquito los deportes, el Seasons, que ya tocaba uno de deportes extremos, me llamó mucho la atención. Había un hueco que rellenar y ahí está. Y aunque no sea de deportes... El Crackdown 3 me pareció divertidísimo, llega en febrero
1: de 2019 y... Terry Crews hace que todo sea divertido. Sí. Es así, no, no podemos negarlo. Así, punto. Sí, sí, sí. Seguramente dentro de los shooters sea una apuesta divertidísima. Yo creo que ha tardado tanto y se ha demorado tanto porque eh, como el creador es David
0: Jones, que es el de los Lemmings, creo que estaban ahí pico pala, pico para los <risa> Lemmings haciendo el juego. Y de, y de ahí, pero vamos, es el de los Lemmings, pero también es el de GTA, que hace juegos muy divertidos y es
1: normal que, que le haya salido lo que le ha salido. El que también va a pico y para y cerró la conferencia, Cyberpunk 2077. Correcto. ¿Qué opinas de Cyberpunk 2077? Yo he de decir que el juego tiene una pinta impresionante, ambientación genial dentro del género, se nota que es un proyecto muy ambicioso, han tardado mucho, pero parece que ese tardar va a valer la pena, y se ha anunciado que el juego será en primera persona. Es decir, que será un shooter. Yo hasta ese ah. momento estaba hypeadísimo. <risa> Ahora... Yo de momento... No lo sé. Eso me ha bajado un poquito. Me falta ver más. Puede quedar una experiencia... Como mezcla de elementos RPG, a lo mejor se hace un Borderlands, que es un juego que a mí sí. personalmente me gusta. Mucho más ambicioso, por supuesto. Pero bueno, en cuanto a ambientación impresionante. El vídeo que mostraron, genial, y yo creo que fue un buen juego para cerrar una conferencia bastante potente. ¿eh?
0: Pues sí, yo creo que siendo de Sony, ya lo sabes que yo soy de Sony, me parece que la mejor, con diferencia, fue de Microsoft, y quizás después la de Ubi, pero antes de la de Ubi bueno, tenemos que hablar de, de la de Square. ¿A ti qué te pareció la de Microsoft para cerrar?
1: A mí la de Microsoft me pareció que fueron los, prácticamente los únicos quitando Ubi un poquito. Vamos, estamos de acuerdo. Que abrazaron bien el formato conferencia. Eso es, sí. Ritmo frenético, mostraron un montón de juegos, fueron al grano, no se puede pedir mucho más.
0: No te aburrías, ¿eh?
1: que era la cosa. El listón de Microsoft estaba muy alto respecto a lo que
0: hicieron los demás. Pues nada, como decía, vamos a hablar ahora de, de Square. Que fue totalmente lo contrario a Microsoft. Uf, qué pereza me dio, eh. Cuéntame tú que Square...
1: Mm, no te tiene contentito
0: últimamente Pues no, a pesar de que hubieron títulos muy interesantes Que ahora iremos comentando brevemente Pues como el Isis Strange que ya lo hemos dicho Como el de Lara Croft, el nuevo Como el Dragon Quest 11 Que por fin va a estar ahí Hubieron ausencias muy grandes Como el Dragon Quest Wilders 2 Que esperamos saber un poquito más También estuvo la ausencia del de Avengers Queríamos saber que ese proyecto que tienen de Vengadores Que, que iba a ser de él Y conforme están viendo de bien Ahora las películas con Infinity War y todo, yo creo que era el momento para, aunque fuera un poquito, yo creo que se equivocaron. Tenían que haber dado... Aunque fuera una tontería, la gente se hubiera vuelto loquísima viendo algo de Avengers. Por tu parte, yo creo que te hubiera gustado ver algo nuevo de Nier, supongo.
1: Yo es que creo que con Nier todavía queda tiempo. Pero aunque, sea, aunque fuera algo
0: añadido, no, ¿no crees que podían haber...?
1: Yo creo que el anuncio de que Nier se vaya a Xbox... Ya. ya es suficiente, aunque he es de decir, de decir que una versión para Switch sería ya la gota que colmaría el vaso para, para dejar uno de los mejores juegos de 2017 pues en sí. el puesto que toca. Por mi parte, yo te diré que no me esperaba Final Fantasy VII Remake por todas las polémicas del, con el desarrollo que han habido... No te aunque... esperabas, pero ahí estaba en el ambiente, la gente quería. Aunque es verdad que la gente quiere ver algo, alguna claro. imagen, algún mini-trailer con lo poquito que has salvado de este desarrollo claro. un poco caótico, estaría bien que hubieras puesto... De los DLCs del 15 que me comentaste, aunque nosotros no
0: seamos del 15
1: no sé, adelanta algo. Sí. Que que la gente. Es... Ya que tienes todo el plan montado con los nuevos cuatro DLCs del 15 por lo menos muestra algo. Del primero tendrás algo, ¿no? Pues da la impresión de que Square... Aún le queda bastante trabajo por delante.
0: ¿A ti qué te llamó la atención de, de
1: Square? Pues a ver, dejándome lo seguro para el final, el Quiet Man, uh -huh. ¿qué opinas? Pues el trailer me dejó alucinando. Me pareció que jugaron con la sonoridad muy bien y, y luego
0: muy, muy realista ¿no? Lo, el, el diseño.
1: De momento tiene curiosidad.
0: Sí, sí, desde luego a mí me
1: dejó... A mí me ha despertado la curiosidad. En agosto van a decir más, ¿eh? Pero luego voy a lo seguro. El Dragon Quest, ¿El Dragon Quest. Que, que es, bueno, ya está en Japón y aquí lo estamos esperando en como agua de mayo. En
0: septiembre, septiembre.
1: Y luego, lo que más me gustó fue Kingdom Hearts 3, por supuesto. Pero es que Kingdom Hearts ha estado dividido en tres conferencias. Bueno,
0: realmente ha estado lo mismo en todas, prácticamente, pero sí. Sí,
1: con, con un poquito de detalle Bien, en cada en, una
0: Con Microsoft ya pusieron algo, bueno, todo prácticamente. Ya, aquí añadieron ya un poquito más... Claro, entonces como el
1: impacto ya nos lo habíamos llevado en la de Microsoft... Qué mal jugado. Yo pienso que el tráiler fuerte se lo tendrían que haber guardado para su suya propia. Claro. De hecho, es que es un movimiento que me parece un poco incomprensible por parte de Square. No, sí que es verdad que pues eso, que ver a romper Ralph mola mucho, ver un poquito más de enredados... Claro. El tráiler en sí, el tráiler grande, me parece impresionante y es un sí. juego al que le tengo muchísimas ganas. Bueno, yo y, y todo el mundo. Y todos los fans de Kingdom Hearts, porque es que lo que se ha visto... La gente que se quejó es... del
0: retraso ya me parece que... Bueno, para... para lo que se retrasa ya, ya me da igual. El
1: cambio del juego es impresionante, va a ser brutal. Sobre el retraso yo sí que quiero comentar dos cosas. Me parece mal la actitud de la gente de quejarse por lo que yo diría que es uno o dos meses de retraso, como mucho, porque esperar el juego para antes de noviembre... Me parece muy idealista. No sé si alguien de verdad pensaba que iba a estar antes, pero... O sea, que al final se queda en uno o dos meses de retraso que no es nada. Y si es por la calidad del juego, pues mejor que mejor. Pero sí que hay que decir que tirando dejas de para Square, porque lo que no puedes hacer es plantear una campaña de marketing basada en sí, 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 nuestro juego va a salir en 2018, va a salir en 2018... Sí, es, sí. sí, 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 2018. ¡Pum! Pues al final para 2019. O como dicen muchos por internet el mes 13 de 2018, para enlazar con la organización 13. Pero bueno, quitando ese tironcito de orejas, yo tampoco me quejo. Por fin lo vamos a tener. Sí, sí. Si hemos esperado todos estos años, yo creo que un mes más se puede esperar. Y bueno, otra ausencia, aunque no me afecta tanto, porque el juego lo no vamos a tener en nada, era la del Octopath Traveler. ¡Uf! Madre mía. Juegazo brutal de Switch. ¿Qué me, va... me lo vas a dejar? ¿Te vas a dejar la Switch solo para que lo juegues? ¡Uf! A ese ya Zelda, ese que
0: te pico con un palo. Aunque sea, aunque sea probarlo, tío. Madre mía, vi el tráiler y dije, esto tiene que ser mío.
1: Es un juego que yo ya tengo reservado y, y me apetece un montón. Aunque lo diré
0: después, eh, Nintendo ha conseguido que quiera comprarme la Switch. Hasta ahora no me lo había planteado. Pero después de
1: este 3, luego lo, lo hablaremos bien. Hay que decir, hablando de RPGs, que es una buena consola para eso. Sí, porque sí. también tienes el Xenoblade 2 con el Octopath, y yo qué sé. Va a venir Fire Emblem, que luego hablaremos.
0: El seguramente también
1: salga para Switch. Mm, si quieres rol, también va a salir el The World is With You. Uh -huh. Si quieres rol, vas a tener rol. y yo pienso que la Switch es una buena consola para eso. Y luego salió, que ya había salido en Microsoft, pero salió
0: el nuevo jueguito de Lara, sí. que me ha flipado y ya lo tengo apuntado en la agenda, porque me parece espectacular. Una Lara más madura, más importancia al entorno y al sigilo, y el gameplay me conquistó. Te prometo que conforme vi a la nueva Lara, el nuevo diseño, el nuevo concepto del juego, dando una vuelta y se va a llamar Shadow of the Tomb Raider. Y me parece que va a ser espectacular porque van a jugar con esos toques fantásticos rollo Indiana Jones y con cosas épicas partiendo de cosas realistas como, como el mundo azteca, que es lo que se va a centrar ahora, ahora mismo el Tomb Raider. A tope, con,
1: a tope con tu opinión. 14 de septiembre. A tope con el diseño de Lara y a tope con este nuevo camino que han hecho para Lara. O sea, los últimos juegos de Tomb Raider han sido más que notables. Sí, sí, sí. Así que, bueno, una entrega más, nadie le hace ascos, creo yo. No, no, yo creo que más que nadie le haga ascos,
0: es que creo que se van a sumar más adeptos a la saga que antes no, no tenía con este juego. Estoy convencidísimo de que mucha gente. Va a jugar por primera vez a este. Como luego comentaremos otras sagas, que creo que también le va a pasar. Por último, yo creo que el último que queda, a no ser que te tengas algo anotado, esa parte de la nueva
1: IP de The Quiet Man, es la de Babylon's Fall. Sí, juego de Platinum Games, uh -huh, correcto. Solo por eso le tengo ganas. Sí. Es una propuesta que aún queda mucho para que podamos ver de qué va. Nos han dejado ahí el detalle y ya quizá veremos. para el Tokyo Game Show ya veremos, pero de momento que sea de Platinum Games, viendo todo lo que han hecho y, y siendo que. Uno de mis juegos favoritos de 2017 es nier Automata y el gameplay va de su mano. Yo creo que en ese apartado no nos va a defraudar. Pues nada, me quito el sombrero con pero, 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 pero. Tío, que nos hemos olvidado de Becerda. <risa> no me extraña. Hablando ¿no? de conferencias malas, ¿no? Puf. Soporífero. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Becerda? Tiros por todos los lados. Sí. Shooters a casco porro, los otter. <risa> que, que, no es que lo vea mal, pero claro, como es un género que no tratamos tanto, claro. Aún así, dentro de esto, hay que decir que las propuestas shooter de Bethesda, en general, tienen una calidad que va más allá de, del shooter normal. Es decir, tenemos Prey, que es un juegazo, se ha anunciado sí. el DLC, uh -huh. Prey Munkras. no lo he probado, pero por lo que dice la gente tiene una pinta espectacular, ya en el propio trailer tenía ya pinta, tenemos el anuncio de Doom Eternal, el Doom anterior tuvo muy buena acogida... Y también la expansión del Wolf State 2, que es otro shooter que ha dado mucho que hablar. Esos tres títulos a mí me han llamado la atención, dentro del género shooter. No me han llamado tanto la atención el Quake Championship, porque no es un tipo de juego que trate. Aunque de, he de decir que de pequeño jugaba bastante con mi hermano Quake. <risa> Pero ese modelo online, tal, de shooter, pues ya no me llama tanto la atención. Prácticamente he jugado Overwatch y poco más. Y el Rage 2. Que bueno, ah, juego sí. muy chillón, juego cierto, muy colorido, veo mucho de Mad Max. salió Posiblemente
0: fue lo que más llamó la atención.
1: Salió una banda de rock a presentarlo y a mí me parece que mucho ruido y pocas nueces. Quiero decir, el juego no, tiene, no es que tenga mala pinta, pero me parece que están intentando enmascarar que es otro shooter más. Mm -hmm. Y bueno, al que le guste lo va a disfrutar. Eso es de nuevo. Y luego la conferencia, quitando el tema shooter... Yo creo que se centró en dos pilares básicos que fue, por una parte, vendernos en esa media horita, muy bien aprovechada, el Fallout 76. Sí. Porque nos explicaron todo del juego. Nos explicaron el tema de que el mapeado es enorme, con los seis distritos. Nos mostraron tipos de enemigos. Nos mostraron armas. Nos mostraron mecánicas de juego. Cómo va a funcionar el tema de que va a ser un juego de multijugador online masivo, en el que podemos crearnos nuestro propio grupo ir jugando con diferentes jugadores para sí. ir superando retos, ¿vale? Muy MMORPG, pero en el sentido Fallout. Y yo creo que es una apuesta segura dentro de Bethesda. Sale en noviembre, sale ya, un juego a tener en cuenta si te gusta el rollito. Y en ese sentido yo creo que la conferencia fue bien. Cuando empezaron con Fallout fue bien, a pesar de que es un título que no sorprende porque ha salido anunciado, sí, sí. Ya sabíamos se en de Microsoft, pero que hayan dedicado tiempo a decir la fecha, a explicar mecánicas del juego y en total hablarnos del juego en general, uh -huh. yo creo que es algo que otras compañías también tendrían que aprender porque en este 3 hemos visto muchos anuncios sin gameplay o con gameplay que no sabemos si está scripteado sí. o no. Muy descafeinados, sí. Y sin fecha. En ese sentido, Fallout 76 ha cumplido lo que prometía. Y luego, por otra parte, la saga de Elder Scrolls, que hemos tenido expansión para el online con Somerset Juego de móvil, con Blades. Juego de cartas digital, tipo Hearthstone, con Legends. Y al final de la conferencia, aunque es prácticamente humo, anuncio del 6, de la saga principal. Uh -huh. de Elder Scrolls 6, que salió un paisaje sí, medieval, sí. muy bonito y tal, pero que no deja de ser un anuncio. El juego está en desarrollo... A ver por dónde llevan la saga, ¿eh? Sí, y vale, chicos, ya nos veremos en otra. A ver, mucho material de Elder Scrolls, pero... ¿Cuánta profundidad? El juego de móvil, que es prácticamente un Skyrim de móvil, sí. nos interesa. A mí personalmente no. Y a ti yo creo que tampoco. Cero. Luego, el Legends, que es el juego tipo Gestone de cartas. Uh -huh. A mí tampoco me interesa mucho. Y una expansión más para el online, pues está bien, pero tampoco es un anuncio masivo. Entonces, a ver, muchas cosas desde el de el The Scrolls, pero muy poca profundidad. Entonces, mucho tiempo de conferencia para juegos que, no sé, tampoco nos han llamado tanto. Exacto. Sí, sí. A mí es que me dejó muy frío. Todd Howard salió, anunció todo, se quedó súper a gustito. Ya lo he soltado. Incluso hizo la broma de Skyrim para medidor de la temperatura en la nevera. Sí. Broma que habíamos puesto en vídeo antes. Al final se hizo, ¿verdad? O sea, vamos a empezar a decir cosas serias. A ver si también nos cumplen los juegos que pedimos. Claro, en Remake de
0: Final Fantasy VII para mañana. Y por turnos. Claro.
1: Y... Eso ni, ni se pregunta. Y bueno, por el resto, yo pienso que es una conferencia muy centrada en sus pilares, pero con unos pilares sólidos, no. desde mi punto de vista, tampoco. No. Hablabas del humo, y yo creo que los pilares eran humo. Mucho, da mucho humo, mucho humo. Ahora sí, que eso os
0: había pasado, pasamos a Ubisoft, y voy a empezar ya por lo fuerte, porque voy a hablar del, Assassins, del nuevo Assassin's Creed, ambient, Qué pasada. ambientado en Grecia, en la isla de Cefalonia en concreto, y he de decir que yo sé que tú tampoco, eh, yo no soy un fan incondicional del Assassin's, yo jugué al primero y dije, al primero primero, y dije, qué gráficos más chulos, pero, y nunca he sido un jugador que ha esperado lo nuevo, pero es que este cambia el panorama totalmente, con dos posibilidades de jugador un hombre y una mujer, Alexios y Cassandra, con un mapa enorme, que eso nos gusta
1: siempre, con más componente rolero que los juegos anteriores. Con posibilidad de romance, que es algo que Bioware ha prescindido en Anthem, y creo que es un elemento que les va a quitar jugadores, por detalle que parezca.
0: Y nada, eh, se podrán reclutar casi a cualquiera, ponemos mejorar el barco que ya se podía hacer, pero que va a tener eh, más profundidad si cabe, y que aunque ya queda lejos de, de esos asesinos y capuchas de las primeras entregas, eh, me parece que va a ser el mejor.
1: Los Assassin's son juegos que siempre he probado pero nunca he completado. Son muy bonitos gráficamente, etcétera, pero nunca me han llamado del todo. Y este me tiene conquistado desde que han empezado a mostrar. Es que me parece un cambio para mejor en todo. Está claro que se ha alejado un poco de la fórmula Assassin's, pero a la vez nos da un juego en la Grecia clásica que es muy atractivo por todos los lados. Trata la cultura, además mete algún que otro elemento fantástico con el armamento propio de los Assassin's, sí. muchas opciones dentro de la cultura popular que trata, profundización en la historia, profundización en el desarrollo de tu personaje, con la posibilidad de interactuar con otros personajes, un componente rolero que se agradece en la saga. Yo seguramente me lo compré.
0: Yo me lo planteo, porque hay mucha oferta y ya todo no podemos, pero me lo planteo. Y como detalle ya final del, del Assassin's, son la cantidad de guiños a 300 que tiene el juego.
1: Es verdad. Cantidad. Eso me, me tiene living. Luego dentro de la misma línea de juegazos, tenemos el Beyond Good Evil 2, que es un juego también espectacular, ciencia ficción a tope. El primero es un juego que tengo pendiente, dicen que, que es una joyita dentro del mundo de los videojuegos, y siempre me ha llamado la atención, y no sé, no sé, a mí me, me llama la atención muchísimo también. Tiene la pinta de que va a ser una precuela, porque
0: la escena final sale Jade, que nos quedamos muy picuetos todos, pero aunque no lo parezca porque salga ella, tiene toda la pinta de que va a ser una, una precuela. Y a mí una cosa que me gustó mucho, cuando salió Gordon Levita a hablar, es esta comunidad que se va a crear en la que la gente va a poder contribuir al diseño artístico y a la construcción de, del mundo con ese feedback que van, a, que van a construir.
1: Eso me encantó porque se nota que este juego tiene mucho mimo por parte de sus desarrolladores. Sí. Es un juego que está tardando mucho en hacerse, siempre ha sido la comidilla de las conferencias, pero ahora que por fin está siendo sólido y es una realidad, se nota que ha valido la pena esperar. Un juego en el que están mimando prácticamente cada apartado. Hay que tenerlo en el punto de mira.
0: Así, eh, Rápidamente por encima, comentar eh, la locura de Frodo, de, de, de <risa> vaya, Wu, vaya con el, el transference, que sí. me parece una narrativa muy extraña. Ese thriller psicológico eh, que nos plantea un montón de incógnitas y que a mí no me ha dejado nada claro, no sé a ti. Yo me quedé extrañado. Te quedaste en plan, ha perdido el anillo y está loco, ¿no?
1: Es... No sé, es un juego que, bueno, ya veremos qué ya veremos, pasa. ¿no? De sí. momento, neutral. Estoy muy neutral con muchas cosas, Álvaro.
0: Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Otro de deportes que salió aquí, bueno, deportes, porque no se puede llamar ni conducción ni nada, pero salió el trial racing, que son leches a casco porro, muy divertido, muy... Vamos a ver cómo revienta todo.
1: Hombre, bueno, fíjate si había leches, que hasta salió el tipet y se pegó un tortazo <risa> con la moto. <risa> salió con la moto y luego se pegó un tortazo.
0: Qué locura, qué locura de, de presentación. Fue divertida, ¿eh?
1: La verdad es que con esa presentación. Ubi sí, supo hacer show. Sí. Con el Jazz Dance. De hecho, creo que junto con Microsoft, solo por el ritmo de la conferencia y porque realmente tuvieron buenos juegos, también a prueba, ¿eh? Sí, sí. Muy a prueba.
0: Lo que estamos diciendo antes, yo creo que después de Microsoft fue la mejor. Y para mí es más de un 5. Sí,
1: para mí también. Aunque sea solo por el Assassin's Creed y el Beyond Good and Evil. Y para mí. Otro de piratas, que este es el que de todo lo que salió de piratas lo que más me
0: gustó, fue el Skull and Bones, que me parece un juegazo ya, esas batallas navales me parecieron espectaculares, puedes customizar el barco, además no solo customizas por estética, sino que es importante qué timón llevas, cuánta tripulación tienes, porque además sale toda la tripulación en el barco, a nivel técnico tiene muy buena pinta, hay gente que dice que va a ser muy arcade, yo creo que no. Que va a tener su miga. Estamos pendientes de ver si a pie también podremos ir y no solo serán batallas navales, porque si ya se completa con trozos de llevar a los piratas a pie, ya será espectacular. Habrán tesoros, eh, habrán batallas que podrás eh, abordar el barco rival o que directamente lo revientes a, a cañonazos. Te aliarás con otros barcos que igual cuando acabe la batalla... Piratería pura y dura, igual acaba la batalla y el que era tu aliado se convierte en tu enemigo y tienes que seguir la batalla, ¿no? Entonces me parece que va a estar muy completo. Tendrás componente vigía, que si él no te dice nada es como si tú no lo vieras. No sé, es un juego que creo que... Hacía mucha falta tener un juego así y, y que tendrá
1: muchas habilidades y muchas ganas. A lo mejor suena repetitivo, pero es que te doy la razón. La verdad es que los títulos que ha mostrado Ui, en general, tienen bastante sello de calidad, por lo que parece ser, y diferentes propuestas que también hace falta, ¿no? Después de tanto shooter con Bethesda... Claro, ¿no? y cuando te dicen cosas como que el viento va a ser decisivo, no sé qué, dices... ¡guau! Estás ahí... Sí, en Ataca hay Mimo, sí. que va a tratar el tema de los piratas en profundidad. Mm. Y en general yo creo que esos tres juegos de los que hemos hablado, dentro de su ambientación, están tratando de mimar cada detalle. Sí. Cosa que se agradece dentro de títulos masivos como es lo que en general nos presenta Ubi. Luego sí comentar también el Mimo con Nintendo, ¿no? Por doble vertiente. Ya sé por dónde vas. <risa> Ese juego de naves espaciales con Starlink, que tiene partner con Star Fox, Star Fox McCloud en la versión para Switch y luego tenemos el DLC de Donkey Kong para el Mario y Rabbids. Sí. Que oye, ¿ese juego? Se de juego los que Ese juego parecía un meme al inicio, pero <risa> es bastante divertido, ¿eh? Yo cuando más lo veía más ganas tenía de coger un mando y ponerme a jugar. Nunca he sido fan de los Rabbids, de hecho, Ay, yo tampoco, al al yo principio tampoco. les tenía tirria. Sí, te y entiendo. Y se ahora no... hay que admitir que con este partner con Nintendo se ha hecho una cosa muy divertida. Y esta expansión con Donkey le da más frescura y es un juego muy divertido. Pienso que las dos cosas que ha mostrado Ubi en compañía de Nintendo han estado bastante divertidas. Y ver cosas de Nintendo dentro de una conferencia diferente también está guay.
0: Yo de Starlink solo voy a decir que ciencia ficción, gracias. Batallas de naves, gracias. Y no solo contra otras naves. También contra monstruos.
1: Muy completo. Y sí. si encima dentro de la nave puede estar Fox McCloud, ya está todo comprado.
0: Voy a comentar muy brevemente
1: el PC gaming porque sí, también estuvimos
0: ahí en un momento surrealista de la noche,
1: aguantando la conferencia con muchas comillas.
0: Uf, pero al final te lo digo fue con la que más me divertí por lo absurdo, por lo surrealista de todo. No sé, al final la... siendo siento aburridísima al mismo tiempo fue divertidísima. Yo creo que la mente se, se te cruza y también las horas, los cafés magnifican todo ¿no? las horas que llevas ya comentando hacen que, que la disfrutes de una manera eh, paralela en, en, en otro mundo ¿no? rápidamente el Chupons Hospital, recordando los tiempos en los que nos gustaba jugar al Dim Park World y, y crear también tu hospital tu parque de atracciones, ¿no? este tipo de cosas muy guay, componente de añoranza el Rapture Rejects pusimos en, en Twitter el trailer, que entren a echarle un vistazo porque tiene muy buena pinta, el Noita Volvemos a época de Pixels, muy guay, y componente fantástico. El Don't Starve Hamlet, que es supervivencia pura y dura, muy chulo. Es aventura y survival horror, muy, 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 muy guay. El Jurassic World Evolution, que creo que no hace falta decir nada de, de ese juego, es Jurassic Park. Ya está, tiene muy buena pinta. Anunciaron en el PC Gaming también el Yakuza, que llega de la mano
1: de Sega. Hombre, yo lo que te iba a destacar de PC Gaming estaba claro. Sobre todo con lo último que hemos hablado. Yakuza 0 y Yakuza Kiwami para PC en Steam. Yakuza 0 a 18 euros. Creo que es un regalo, es un crimen, nunca mejor dicho. Comprárselo y esperemos que la saga Yakuza tenga más asentamiento en Occidente. Entre esto y los remasters, junto con más juegos de SEGA para PC. Porque Valkyrie Chronicles 4 también se va para PC. Sí. Títulos muy interesantes en Steam, a los que no debemos dejar de echarles el ojo.
0: Pues cierro con un detalle que quería comentar. El Man Eater. Es un juego de rol en el que eres un tiburón y te vas comiendo peña. Y lo dejo aquí, por todo lo alto. Vamos a pasar a otra conferencia. Echarle un ojo al tráiler porque es muy divertido. Solo por lo, por lo raro, por la extravagancia del
1: juego. Bueno, pues tras estas peculiaridades pasamos a hablar de Sony. Que, antes de pasar a hablar de los títulos que ha presentado Sony, he de comentar la conferencia en sí. Como conferencia... Yo creo que Sony tiene que tomar apuntes Una conferencia muy floja Muy square Sí, apostando por un formato tertulia Que aburría bastante a las piedras En los momentos en los que no estaban mostrando juegos Y luego Muy potentes los títulos que han mostrado Pero dos cosas Los gameplays no sabemos cuánto nivel de scripteo tienen metido dentro Y segundo, fechas Sony
0: <risa> <risa>
1: Habla de fechas, por favor o sea, genial que abras la conferencia con The Last of Us Part II. Ya hemos comentado que la escena nos ha gustado. ¿Sí? El gameplay se ve sólido, sigue la estela del primero, lo cual está bien. Yo he hecho en falta alguna que otra novedad más, porque el gameplay ha sido bastante escueto y fuera de que podemos interactuar bastante con el entorno dentro de la parte de sigilo para que no nos pillen los enemigos y poder emboscarlos en esta guerra de guerrillas que plantea el juego de manera más efectiva... Fuera de eso, tampoco ha mostrado ninguna novedad notable, aparte del apartado técnico apabullante y cinematográfico que tiene el juego. Pero ninguna fecha, cero, cero. ninguna citación, nos falta más.
0: Yo, del mismo modo que antes, eh, no lo he dicho, pero eché de menos, la de Ubi, un juego de, de Splinter Cell, anunciado. En esta, eché de menos, eh, que dijeron algo del Medieval, que ya sabemos que va a salir, pero no han dicho nada y era un buen momento para decirlo. O, que lo dijiste tú aquí, hace un podcast o
1: dos, algo del espiro. Sí, yo pensaba que algo iban a mostrar, porque además es que se presta, siendo la conferencia que es, pero no. Y es que además, siguiendo la estela de lo que se mostró con The Last of Us 2, tenemos otro título enorme, que es el juego de Kojima Productions de The Stranding. Todos estábamos esperando ese tráiler... Todos. Y queríamos ver gameplay ya. Y sí, tenemos otro tráiler más... Nos hemos quedado con la cabeza rota de nuevo. Otro tráiler que te derrite el cerebro por las orejas. No nos enteramos mucho de lo que pasa. Y sí que es verdad que se ha mostrado un poco de gameplay. Pero vamos a ver, ponerme a Norman Ridus por los Alpes, caminando, llevando paquetes, sin HUD, sin posibilidades, no. sin, sin ver cómo funciona el combate, sin ver cómo se interactúa con el entorno aparte de caminar. Es que de verdad que parecía un Walking Simulator. Necesitamos más Kojima, muéstranos un poquito más. Interesante lo de los enemigos invisibles, pero de nuevo como no se nos ha mostrado cómo funcionan esas mecánicas, se nos queda un poco cojo. De nuevo ha, ha jugado a lo de tráiler que nos deja con ganas de más, muy extrañados, ha metido nuevas estrellas de Hollywood como personajes, sí. por fin ha mostrado personajes femeninos. Buena nota, pero vamos a ver, necesitamos más. No puede ser que en tres años seguidos nos quedemos súper extrañados y sin saber explicar del todo cómo funciona Death Stranding. Y tenemos muchas ganas de saber más, como pasaba con The Last of Us Part sí. No tenemos fecha tampoco, y bueno, lo que te digo, un tráiler muy bueno cinematográficamente... El gameplay parece que sea un repartidor de Amazon Prime, pasándose por los Alpes, repartiendo en un pueblo con quien se ha dejado de la, madre, de la mano de Dios. Huesca, huesca, estoy en Huesca. Pero poco más. A mí me ha dejado frío no esa palabra porque siempre es un juego que impresiona mucho, pero con ser, te puedo decir que con ser. Un caso parecido me pasa con otro título que me parece muy potente, que es Sadus of Tsushima siendo la estela de los samuráis. Sí. Juego de samuráis de mundo abierto, en el que parece que el protagonista está considerado una leyenda y tiene algunas habilidades que hereda de los monjes y de los ninjas, junto a sus propias habilidades de samurái. Y, bueno, parece que nos enfrentamos a diferentes facciones dentro de una ambientación que coge lo clásico de, del Japón feudal y nos muestra una jugabilidad muy basada en el duelo de espadas clásico, muy interesante. Uh -huh. El gameplay fue bastante extenso. Muy dinámico. Me pareció dinámico sí. y espectacular. Diría que son las palabras que utilizaría. Dinámico, muy de reacción. De nuevo parece ser que vamos a tener que aprender a cómo jugar con parries y con esquivas. Que es algo que le pega mucho a los samuráis. Pero como también junta algunos elementos de ninjas y de monjes, pues tenemos partes de sigilo interesantes. Mucha exploración al el mundo abierto. Promete bastante. A mí gustándome, creo que el Sekiro le pega una paliza Ahí ya entra a gusto, ¿no? Sí está claro, sí, Personalmente, sí. yo también me quedo con el Sekiro, de momento. Eh, Frontsoft es que soy yo de calidad. Pero aún así me llamó, ¿eh? El Ghost este me, me llamó la atención. Y en planteamiento me llama más el Sekiro. Pero este planteamiento de mundo abierto, sí. dentro de ambientación de Samuráis... Interesante, como mínimo. Muy interesante. Y bueno, nos dejó de nuevo con las ganas de saber algo más. Fechas, por favor, Sony. Muéstranos fechas. Luego, anuncio muy breve del Neo 2. Japón feudal. Sí, también. El Nio fue un juego muy bien recibido, bebe mucho de los Soulsborne también, muy desafiante con un, un componente de frustración muy fuerte, Dem las cosas como son, Todo infestado de demonios, Todo infestado de demonios, Sisados o Sushima es bastante histórico por lo que parece. Uh -huh. Este es muy fantástico, pero fue un anuncio muy breve. También breve el Deracin, no sé cómo llamarlo bien, Deracin creo, que es un juego de Frontsoft para PlayStation VR. Y me pareció una premisa muy interesante porque, bueno, ya estás viendo que tengo debilidad por Front Software. Sí, sí, sí. Pero me pareció interesante, dentro de que no me interesa mucho la realidad virtual, que fuera una aventura gráfica para la realidad virtual con una ambientación muy Bloodborne. Es, es un detalle. Es
0: eh, un detalle.
1: Anuncios breves, pero bastante interesantes. Luego, lo que para mí fue de lo más gordo: Resident Evil 2 Remake. <risa> Estoy enamoradísimo. O sea, caco esta vez no le puedo decir nada. El Reignine como motor gráfico luce brutal en Resident Evil 2. Los diseños me parecen un acierto. Cómo se mueven los zombies. El propio hecho de volver a tener zombies como tal, puros, dentro de la saga, me parece también un acierto. Esa escena de la comisaría con el Liker recreada con el nuevo motor me puso los pelos de punta. Normal. La emoción arriba y lo mejor de todo es que tenemos fecha. 25 de enero, cita con Raccoon City. ¿Se le escapó o algo? ¿Se escayó la fecha o algo? Por allí? <ríe> sí, viendo cómo Sony había planteado todo, fue prácticamente una sorpresa. Que Cacom por fin dijera la fecha. Hemos esperado mucho, eso sí, pero todo luce muy bien. He de destacar la iluminación del juego, muy oscuro, pero con un trabajo de la luz de la linterna que me parece sensacional. Pocos he visto así. Uh -huh. Y el juego parece estar muy bien adaptado a las mecánicas que se vienen viendo desde Resident Evil 4, pero es lo que te digo, el Reignine se ve fabuloso, lo tengo ya hasta tachado en la lista. Y luego el otro juego que también viene para septiembre... Ese es el otro, el otro, junto con el Dragon Quest y el de Tomb Raider. Es el Spider-Man que nos han mostrado... ¡Qué colección de villanos! ¡Exacto! Un gameplay frenético, comiquero... ¡Espectacular! Espectacular, como nuestro amigo y vecino... Con todo ese sabor a los seis siniestros, tenemos muchas ganas de probarlo. O sea, Electro, Rino, el buitre... ¡Madre mía! ¡Qué planter. Mundo abierto con Spider-Man. Diseños que ven mucho del material, con su propio estilo dentro de lo que es interpretar a Spider-Man también. Eh, algún que otro villano novedoso. Sí. Todo lo que se está planteando de Spider-Man, incluso con los trajes alternativos, que muchos de ellos se cogen de Spider-Verse... No sé, me gusta todo. De momento es un título... Al que hay, que hay que echarle un ojo, ¿no? Eso te una cosa, 7 de septiembre, eso está ahí ya. Es que lo tenemos aquí. Pero es lo que te digo, spider-man ha mostrado un gameplay bastante extenso. Y hacía tiempo que no teníamos un juego de Spiderman, ¿eh? Sí, tenemos fecha, pero es un juego del que ya sabíamos la existencia. Sí, es el problema. Entonces, Sony ha sido muy escueto, títulos potentes, pero gente, ponernos a trabajar con fechas y, y luego ya veremos si de lo mostrado hay poco scripteado. Ya, ese es el problema. Porque de momento todo muy impresionante, pero luego ya veremos qué pasa cuando cojamos los mandos. Aún así, todo títulos que creo que merecen mucha atención. Espero que el año que viene, Sony con más fuerza.
0: Yo soy un puntito, un asterisco al final, más piratas. Y esta vez, en lo que añadieron al trailer de Kingdom Hearts, fue un poquito más del mundo de Jack Sparrow. Y eh, que dijeron que va a haber una PS4 Pro, edición limitada, Kingdom Hearts... Con un pack con todos los remix lanzados hasta la fecha.
1: Ojo. Ojo a eso. El remix del remix. Ya, Kingdom Hearts 3.14, P-Edition, Final Mix. Y ya acabamos. Nos queda Nintendo. Ay, Nintendo. ¿Qué quieres que te cuente de Nintendo? Tú lo sabes, ¿no? Aquí, aquí está... A ver, Nintendo, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Vamos a ver.
0: A Nintendo le pasa como Sony con las fechas. A ellos les pasa con los juegos. Que se les cayeron unos cuantos juegos antes del de Smash Bros. Así, se ve que... ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? Tenemos como...
1: ausencias notables. El juego de Retro Studios... Ni humo. Yo sí. Ni humo. Sabemos que va a salir en 2019, pero poco más. Bayonetta 3. Aún ah, lo bueno, estoy esperando. Animal Crossing. Pues eso. Más de lo mismo.
0: ¿Dónde están los animales? Pikmin. Y Metroid. Y el
1: Golden Sun, que yo esperaba saber algo
0: del Golden Sun.
1: Lo de Metroid Prime 4... Pues sabemos que el año pasado no se pudo mostrar nada, pero el desarrollo tiene que estar todavía... Claro, pero
0: tú me haces el enemigo de Samus en el Smash Bros, que me lo plantas ahí como guinda final y digo, ya está, es que ahora me van a decir algo del nuevo Metroid. Y me dejan con el culo roto. El Smash Bros
1: tiene una pinta impresionante. Impresionante, ¿eh? pero es que una cosa no quita la otra. Es que me dormía. Es que es normal, porque dedicaron prácticamente... Todo el tiempo para el Smash Bros. Hasta tal punto que parecía un Smash Bros. direct más que un sí, Nintendo sí. Direct. Y bueno, sí, nos han gustado las novedades. Sí. Todo el plantel de todos los Smash Bros. disponible. Nuevas mecánicas jugables. Un montón de escenarios. Tenemos a Daisy. Tenemos a los Inkling. A Snake. Snake que volvía. Tenemos a Ridley, como has comentado. Sí. Que es una incorporación esperadísima. El juego pinta espectacular. Y lo tenemos prontísimo. El 7 de diciembre, de momento eso es algo de lo que Sony sí que podría tomar nota, sí. siendo que es un título muy fuerte dentro de la Switch, pero como conferencia... Es que se cagaron en el E3. Bueno, conferencia. Es que Nintendo siempre va a su bola. Por eso, eso es yo... <risa> Tampoco es una conferencia en sí. Me da igual. Ellos van, juegan a otra cosa. Sony y Microsoft se pegan y ellos van a otra cosa. Luego, dentro de dos o tres meses, te hacen un direct y te muestran todo lo que hemos dicho aquí sí. y nos callan la boca. Pero como no es el caso de momento... Es que empezaron con buen ritmo. El problema es que empezaron con buen ritmo. Y luego tuvimos empacho de Smash. Porque es que es eso, nos han faltado más títulos. También es verdad que durante lo que dure la feria, en el Treehouse, a lo mejor muestran más cosas, porque Nintendo es muy sí, sí. de exactitud. Pero es que nos faltan bastantes títulos por ver. Aún así, lo que vimos del Fire Emblem Three Houses me gustó muchísimo. La saga por fin se va a Switch y con ello muchos cambios. Vemos que va a haber bastantes cambios en la mecánica jugable... Pero se ve un juego de mucha calidad, lo único que espero es que no hagan la perrada de dividir el juego en tres, uh -huh. como hicieron el con el Fates, porque no creo que sea una decisión comercial muy acertada, pero por el resto el juego pinta muy bien. Luego el Mario Party, que creo que es un juego que se mueve muy natural dentro de la Switch... Sí. Típico juego para jugar con amigos o familiares tranquilamente sin comerte demasiado la cabeza. El DLC del Xenoblade 2, que me parece un puntazo porque casi parece como un juego dentro del juego. Eh, parece que no va a ser... Así como te comentaba que el DLC de Breath of the Wild me dejó un poco seco, este DLC sí que tiene pinta de ser el tipo de contenido que nos gusta a nosotros más rol para una propuesta que ya era interesante creo que los fans del juego van a lanzarse con todas a por él vimos un poquito de apuesta a los indies con sí. el Hollow Knight que yo ya me lo he comprado <risa> me parece guay tener el juego original con todo el contenido descargable siendo que es un juego que parece muy guay jugarlo en la Switch y también el Overcooked 2 y el Black Queen esas fueron un poco las apuestas indie que nos mostró Nintendo aún así echamos en falta algo más el Pokémon Let's Go Pikachu a Nibi, que tampoco han dicho mucha información, durante el Treehouse y que se ha mostrado un poco más. No es un Pokémon que a mí me llame mucho la atención, pero se entienda que Target va dirigido, es una decisión de la línea principal, vamos a tener la línea principal en 2019, así que en general todo bien. Es un juego que si te ha convencido de primeras, te va a seguir convenciendo. Y luego, te parecerá raro, pero aparte del Smash, lo que más me ha llamado la atención, que a mí no, es el juego con el que abrieron. Es que a mí no me gustó. Es que había que ibas por ahí, pero es que no, no me gustó. A mí me llamó muchísimo el Daemon X Machina este, porque me parece un juego muy arcade. El estilo artístico tan visual y colorido me ha llamado mucho la atención. Es un juego dirigido por el padre de Armored Core, que es un juego de robots que ya era un juego de robots que a mí me gustaba mucho, y en sus palabras creo que han intentado hacer un Armored Core más dinámico. Y bueno, es que me recordó, en cierta manera, puesto que es de Marvelous Entertainment, tiene diseños de Yusuke Kozaki, y toda esta acción frenética y colorida, me recordó bastante a Animal Heroes, y aunque no tiene nada que ver porque no tiene nada que ver, el rollito del juego a mí me convenció, yo creo que me lo voy a comprar.
0: Yo me quedé con que Dragon Ball Fighter Z va a estar también para Switch, al igual que la trilogía del Crash, que también va a llegar para,
1: para la Switch. Sí, en general, hemos tenido pasa un poco como con Sony, algunos anuncios interesantes, sí que es verdad que han dado más información en cuanto a fechas que Sony, pero nos falta contenido, por lo tanto tenemos que tirarle de las orejas tanto a Sony como a Nintendo. Antes de cerrar del todo sobre Nintendo, quiero decir una cosita más sobre el Smash, y es que después de ponerme a Ridley prácticamente matando en plena pantalla a Mario y a Mega Man, no tienen excusa para no poner a Travis Tardum de personaje manejable dentro del plantel, porque ya creo que con esa escena hemos tenido suficiente violencia, y también... Poner representación del Golden Sun. No solo queremos un Golden Sun nuevo, sino que queremos representación del Golden Sun como personaje jugable en nada claro más. Sí. Bueno, pues como la princesa está en otro castillo, vamos
0: a ir cerrando ya el podcast. Os emplazamos a la siguiente sesión. A seguirnos
1: por Twitter en arroba vidialantes. Y queremos daros las gracias tanto por escucharnos como por haber estado con nosotros durante todas las conferencias, haciendo el seguimiento y dándoos vuestro apoyo. Muchas gracias. <risa> X, uh X, -huh.